0: Eu sou o Gabriel Tasconi, estou aqui com o Jaqueline Atrás da das Câmaras e com o Marcelo Bradião, cop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Vamos lá. Show. E para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no anterior. No anterior eu falei sobre projetos
1: inusitados com os quais eu trabalhei, né? Foi isso, né, que eu falei? Foi. Aí eu falei sobre desafios, aprendizados e como isso pode ajudar você a ter descobertas sobre a sua própria vida que vão te conduzir de melhor forma no seu caminho. É isso. E quem a gente vai falar no episódio de hoje? No episódio de hoje eu vou falar sobre expandir o meu repertório e me ajudaram a escrever melhor ao longo do tempo. Filmes, séries, livros, etc. Inspirações. Inclusive, como neste episódio, eu vou dar muitas recomendações de leituras, filmes, séries e afins, Fique esperto para anotar, fique esperto para anotar, para não perder, porque tem coisa que de fato vai te ajudar muito se você ainda não leu, não assistiu, não fez, porque é disso que eu vou falar aqui hoje. Inclusive, desde já, se você está no YouTube, conforme eu for falando, você for lembrando de alguma coisa, vai colocando nos comentários, para a gente tornar isso realmente interessante. Vai ser um bate-papo sobre mim com a intenção de ajudar você, mas nós todos juntos podemos construir algo que a gente ainda não conseguiu.
0: E, isso, e o seu poder está nos comentários. João, então esse é mais um episódio chegando perto do, do centésimo episódio. Então a gente vai continuar nesse especial sobre Marcelo Bradion. É, eu sei que você já leu muitos livros e que isso vai ser difícil, extremamente difícil para você. Eu queria que você falasse um só nesse primeiro momento. Talvez depois a gente expanda, mas um só. Um livro que mudou sua vida, um livro que mudou sua forma de pensar, um livro que te mudou. É engraçado que a minha vida é muito marcada pela espiritualidade.
1: né? Eu poderia falar a Bíblia, mas eu vou excluir a Bíblia. Não excluir porque não tem valor, pelo amor de Deus. Mas porque se eu falasse a Bíblia, minha resposta seria... Não sei se seria interessante o suficiente para quem está me ouvindo, mas eu vou falar um outro livro. A Bíblia, com certeza. Né? A Bíblia, com certeza. Um outro livro, que e, e justamente porque eu falei Bíblia antes e falei que eu sou uma pessoa espiritual e que acredito em Deus particularmente, mas o livro chama A Viagem de Théo de Catherine Clemente, uma filósofa francesa ateia. Olha para você ver onde eu, o, o que, que eu estou falando. Que um dos livros que mais marcaram a minha vida é de uma filósofa ateia, chamada Catherine Clemente. E o livro dela é A Viagem de Théo. Esse livro está disponível para vender. O, o Gabriel está procurando ali agora. É, mas ele está disponível. Eu procurei dias atrás. Tem na Amcô, tá reais, só que é o seguinte, se você quiser ler esse livro, você precisa estar preparado para 720 páginas, né? é o que ele tem, mas ele é uma viagem pelo mundo das religiões, revelando coisas inesperadas sobre as principais religiões do mundo, e como simplesmente conhecer isso pode te curar. É, é, é muito magnífico como que uma filósofa ateia fez uma obra tão majestosa sobre uma criança que viaja com a tia ao redor do mundo para conhecer as principais religiões do mundo. E o quanto isso me ensinou em um dos momentos mais delicados da minha vida, que era justamente a minha transição na época da minha conversão, quando eu mudei de vida, vamos dizer assim. Eu poderia ter, ter citado a Bíblia, Justamente por isso. Mas o livro que mais marcou a minha vida, talvez por causa desse momento de transição delicada, foi A Viagem de Theo de Caterine Clemente. E não me impediu de ser uma pessoa temente a Deus e que depois disso virou franciscano. Eu virei franciscano, religioso franciscano, depois de ter lido esse livro, que é de uma filósofa ateia. Então, só por aí você já entende o quanto... Você se desafiar a descobrir e conhecer coisas inesperadas pode conduzir você para caminhos
0: maravilhosos. É, show! E agora outros livros, se você quiser limitar, uns três, quatro ali, mas outros livros que te deram conhecimentos, que mudaram sua vida também. É, é, a, a seleção tem que ser muito criteriosa,
1: né? Ah, e aí eu vou fazer essa seleção, talvez fuja alguma coisa aqui da minha cabeça, é que, é que eu tô procurando na minha cabeça é, realmente três livros. Vamos mudaram. lá. Ó, é, eu não vou falar livro de copy. Né? Eu vou falar livro que mudou a minha vida e me ajuda, inclusive, em copy, mas porque me tornou uma pessoa melhor. É esses livros. Vamos lá. O primeiro livro, depois desse que eu já falei, e é engraçado, vamos perceber, o teor espiritual de todos eles. né é, o, Um outro livro, vamos vamos dizer assim, eu vou falar três. Né? O três do ranking, mas poderia ser um, é Confissões de Santo Agostinho. Confissões de Santo Agostinho é um livro pela forma de pensar. Né? Pela forma de pensar. O raciocínio dele. É muito bom. Inclusive, tem um trecho lá que fala da memória, que é inesquecível. Que foi de lá que eu tirei o termo sua memória vai te trair. Né? Ele não diz isso, mas no, con mas no contexto é o que acontece. Né? Ele, ele cria um texto maravilhoso, inclusive filosófico e profundo, sobre uma reflexão sobre a memória. E é engraçado como que ele diz que, sabendo que está lá, você pede a ela para te entregar e ela te entrega coisas que não tem nada a ver com o que você precisa e, quando você menos espera, ela entrega o que você não quer mais. É. Como que a memória tem uma espécie de vida própria dentro do seu corpo? Né? Quase como que se você não tivesse domínio 100% sobre a memória. Uhum. Né? Ela, ela é meio uma, uma, uma entidade dentro de você. Eu acho isso maravilhoso, porque não, não só esse trecho, né, mas porque esse livro ele, ele ele trabalha uma reflexão profunda sobre várias fases da vida e os complexos que cada um dos seres humanos enfrentam ao longo da vida. Crer ou não em Deus, que se baseia em atitude e experiência. Então, esse é, o, é o, um dos livros entre os três que eu quero citar. E ele me ajudou muito durante a época que eu fui franciscano. Então antes dele a viagem de Tel, antes de ser franciscano a viagem de Tel, depois é, dentro esses três que eu estou citando vem ele Confissões de Santo Agostinho e aí depois que eu saí da vida franciscana é, tem um livro que me ajudou muito um livro curtinho bem curtinho provavelmente ninguém conhece, chama Yossel Harkover dirige-se a Deus. Uh, é o, o livro, controvérsia sobre esse livro, esse livro na verdade foi escrito por Ziv Kolitz e diz é um manuscrito encontrado nos escombros de Varsóvia depois do ataque nazista. Então, anos depois, vasculhando os escombros de Varsóvia, se encontrou esse manuscrito protegido dentro de um recipiente. E era a carta de Iosel Harkover dirigindo-se a Deus. De certa forma, para você entender melhor o contexto do livro, desabafando com Deus sobre tudo que tinha acontecido ou estava acontecendo em Varsóvia. Eu sou um admirador da, da, da cultura judaica, especificamente. É, gosto muito. Já assisti inúmeros livros e séries. já Já assisti livros, é bom. Já assisti muitos filmes e séries. É, especificamente contam ali a realidade judaica, né? como é, como nada ortodoxa, Shitzel, é, é, One of Us, um de nós, e um outro que eu não vou me lembrar o nome, mas de um pai que fica viúvo e não pode criar o filho sozinho se não casar, segundo a lei judaica. Esses são os que eu lembro de cabeça de filmes e séries que eu assisti sobre judeus. Mas, voltando ao livro, esse livro de Zivicólites e Oselha Dirige-se a Deus, ele é um livro bem pequenininho mesmo, porque o manuscrito é curto, e aí o livro gira em torno de contar algo sobre esse manuscrito. Mas o manuscrito é o que interessa no livro. E tem uma expressão ali que me marcou profundamente, porque... Eu tinha acabado de sair da vida franciscana, eu fiquei dez anos como franciscano, e quando eu saí, eu enfrentei um grande conflito pessoal, porque eu não fui para lá para sair um dia, eu fui para lá para ficar para sempre. Eu fui para lá com a intenção de ser frei franciscano para sempre. É, circunstâncias da vida e dos acontecimentos, eu decidi voltar, sair de lá. E eu enfrentei um conflito muito grande, semelhante ao luto, a perda de alguém ou... Ao, ao trauma de ter voltado atrás de uma decisão que era para sempre. Foi até por isso que eu aprendi que para sempre e para nunca não devem ser ditos da boca para fora. Você pode até fazer votos pessoais que você tenha a intenção de cumpri-los para sempre, mas você pode, é, por circunstâncias que a gente não consegue imaginar, ser surpreendido por algo que te faça ou até te obrigue a tomar uma decisão contrária a uma decisão que você já tomou. Enfim, eu entrei nesse conflito, fiquei nele por cerca de um ano, um conflito muito duro, pesado, difícil, especificamente por uma frase. Esse Yossel Rakover, um judeu que viu toda a desgraça pela qual eles viveram com o ataque nazista em Varsóvia, e ele perdeu tudo e todos. Perdeu tudo e todos. Ele faz o questionamento que todos se fazem. Onde estava Deus? Não fica nessa superfície. Ele vai numa profundidade que eu nunca imaginei alguém ir. E ele diz assim, mais ou menos, tá? Tô parafraseando. Que Deus viu tudo. Deus viu tudo acontecendo. E aí ele diz, Tudo me foi tirado. Que você me faça não acreditar em você, eu acreditarei em ti. Sabe? Então, tipo assim, é, é, é muito profundo isso. É quando ele diz que quase como se Deus tivesse tentado de tudo para fazer ele não acreditar em Deus. Mas apesar de Deus ter permitido tudo que ele sofreu, ele continua acreditando em Deus. É, é quase como dizer assim, você permitiu tudo isso, na expectativa que eu fosse deixar de acreditar em você, e ainda assim eu acredito em você. E vou viver a minha vida, o, o resto da minha vida, acreditando em, em você. Então é, é, é muito profundo, é, é violentamente profundo esse testemunho de Osséu Rakov. E aquilo me marcou: que a gente não pode parar. Seja qual for o trauma, o conflito, a guerra, a destruição, é, isso não deve abalar a sua fé. E aí aqui eu acho que transcende até mesmo Deus. né você Esse livro não tem a ver com Deus, mas tem a ver com o quanto você consegue ser fiel aquilo que você acredita. Até que nível você consegue ser fiel aquilo que você acredita. Apesar às vezes até do que você acredita. Então isso é brutalmente desafiador. E eu precisava daqui. Eu precisava continuar acreditando em muitas coisas que eu aprendi nesse tempo, e esse testemunho desse livro me ajudou a isso. E talvez ajude você também a se reencontrar em alguma coisa, que não precisa ser Deus, não precisa ser religião, não precisa ser fé, mas pode ser fé em alguma coisa, em alguém, é, em algo bom. Beleza, esse é o segundo livro. Terceiro livro, Daniel Kahneman. Rápido e devagar as duas formas de pensar. É, me ajuda na vida profissional, não só pessoal, também na pessoal, mas especificamente na profissional e para fazer copy. Então, eu, eu vejo o que que, o que que é perceptível nessas minhas citações. Né? Então, o livro mais importante de todos, A Viagem de Tel, de uma filósofa ateia. Então, esse separa. Né? E aí, agora, os outros três né, que marcaram a minha vida em várias fases diferentes. Confissões de Santo Agostinho, e o seu Hacover dirige-se a Deus e rápido e devagar as duas formas de pensar de Daniel Kahneman. Esse último, que é o mais recente de todos que eu citei, tem uma coisa muito particular. Entender os motivos pelos quais as pessoas agem como agem é a única forma de compreender qual é o caminho para você ter sucesso e vantagem sobre todos os momentos da vida. A única forma de você ter vantagem é você... Conhecer a fundo os motivos que levam as pessoas a agirem como elas agem. E esse livro ajuda, por causa disso, a se conhecer primeiro, para depois conseguir estender isso, amplificar isso para as outras pessoas. E quem trabalha e lida com pessoas e também trabalha escrevendo, trabalha com influência. E esse livro é, na minha percepção, um manual um manual, é um manual de aprendizado sobre como influenciar pessoas. Não poderia estar fora das minhas citações. É isso. Eu não, não tenho nada a, muito além disso. Se, é, se são três livros, os três livros são esses. Confissões de Santa Agostinho e Oceo Dirige-se a Deus e Rápido Devagar, As Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Show. Muito
0: bom. É, então, anotem aí, se vocês quiserem. Fiquem com o caderninho. Agora vamos falar de um filme. Um filme. Um filme. Depois, talvez... Caraca,
1: olha, os caras são, são chato velho. Um filme. Um filme. Filme.
0: Filme. filme. Série depois.
1: É... Honra e Coragem. As Quatro Plumas. Porque ele é uma... Ele é uma lição de vida. Superação e perdão. A capacidade que o ser humano tem de perdoar alguém depois da mais dura traição. E por causa de um exemplo aprendiz, aprendido durante a época de sofrimento. Então, vamos lá, onde eu quero chegar. E ser traído te colocou numa situação de privação e sofrimento extremo. Por causa dessa situação de privação e sofrimento extremo, você conheceu uma outra pessoa. Essa outra pessoa que você conheceu te deu um ensinamento que te fez capaz de de superar aquele momento e perdoar quem te colocou nele. E, consequentemente, quem supera a crise e perdoa quem a colocou nela, se torna muito melhor do que era antes de tudo isso acontecer. Então, é um caminho evolutivo esse filme. Todas as vezes que... Eu, é, é, por que, que eu vou deixar esse filme? Porque todas as vezes que alguém me pergunta sobre qual o melhor filme que eu já assisti, esse é o primeiro filme que me vem imediatamente à cabeça e depois eu vou lembrando de outros. É a mesma coisa que acontece quando me pergunta de um livro. O primeiro livro que me vem à cabeça é A Viagem de Théo, e depois eu vou lembrando de outros. Então, é, é honra e coragem, as quatro plumas, no meu ranking de
0: filmes. Muito bom. Agora que já se livrou do, do principal, do top 1, mais três. Vamos lá. Mais três. Uh,
1: o primeiro do ranking dos três... É um livro, um livro, um filme muito antigo, que só tem em preto e branco, mas que é maravilhoso, maravilhoso, de verdade. É, Assista, se não prestar, depois você me culpe por isso, por ter gastado um pouco de tempo da sua vida. Mas, é, assim como os livros né, que eu falei, todos eles têm uma lição de vida. E eu acho que essas lições de vida me ajudaram a ser melhor em tudo que eu faço, inclusive copy. É, porque é interessante como que a viagem de Theo, Confissões de Santo Agostinho, seu Rakover Dirige-se a Deus e Rápido Devagar Daniel Kahneman, eles são lições de vida de pessoas que viveram uma vida intensa e essa vida intensa ajuda você a entender melhor a si mesmo e ao outro. E aí você consegue, é, com esse aprendizado, evoluir na sua fala, na sua escrita, na sua compreensão do outro. Inclusive para vender, influenciar e persuadir pessoas. Eu acabei de falar, honra e coragem as quatro plumas. Ele tem também essa lição de vida. E você vai perceber que todos os outros que eu cito são na mesma linha. Só que o, os filmes, eles são também entretenimento. Então, eles te ajudam a como você pode contar uma boa história em menos tempo. Geralmente, leva muito tempo, exceto e o seu hackover, que é bem fininho. Mas vamos lá. O primeiro filme do ranking dos três filmes é... A Felicidade Não Se Compra. Esse filme é de Frank Capra, o diretor desse filme. Ele é bem antigo, 1900 e... não sei dizer, não lembro mais. É... E de vez em quando você procura na internet, está passando nesse Telecine Coach, é... né? alguma coisa assim. Não, não, não tem em streaming, eu já procurei, não acha. É, talvez porque é preto e branco, mas você consegue comprar, eu acho para assistir na, na internet. A felicidade não se compra. Do que se trata esse filme? Numa época natalina, uma época natalina, um homem entra numa crise de consciência por estar vivendo uma vida aparentemente fracassada, tá? Uma família, né, filhos, mas ele entra numa crise pessoal e acredita que estar... Acredita estar vivendo uma vida fracassada. E nesse pensamento, ele... Acredita que a melhor saída é fazer uma besteira. Ele pensa em fazer uma besteira. E aí ele tem uma experiência à linha do tempo de sua própria vida. E vê o quanto o que ele considera fracasso mudou a vida das pessoas que cruzaram o caminho dele. Então, como o exemplo dele mudou a vida das pessoas que conviveram com ele. Mudou positivamente. E eu acredito nisso. Eu acredito que quando você vive uma vida... Como é que eu posso dizer isso? Não é, não, é, não é honesto, acho que honesto não é o adjetivo. Quando você vive uma vida procurando fazer bem o que é certo, você fatalmente faz o bem em uma proporção invisível, mas tanto quanto é invisível, ela é potencialmente expressiva. Se você faz o bem hoje, agora, em algum lugar, fatalmente você estará interferindo positivamente na vida de alguém que está vendo você fazer o bem bem feito. Fazer o que é certo, bem feito. Então, esse filme ele, ele é uma, uma lição de, de, de como você deve fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. Porque alguém está Vendo, provavelmente. Você não tem percepção clara de quem está sendo beneficiado pelo que você está fazendo, mas alguém está sendo potencialmente beneficiado e talvez você nunca vai conhecer essa pessoa. Esse é o segredo do filme. A experiência dele foi ter a graça de ver as pessoas que foram melhores por causa da vida dele. Causa da vida dele. E aí ele desiste da besteira que ele ia fazer. Né? E, 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 e percebe que a felicidade não se compra. Né? E percebe que a felicidade não se compra. Então, acho que esse filme... é Inclusive, tem uma particularidade sobre esse filme. Esse filme ele é, ele é muito bom enquanto história, mas ele também tem algumas descobertas cinematográficas de Frank Capra, do, do diretor do filme, que inspirou... Esse filme inspirou, inclusive, a carreira de Steven Spielberg. Steven Spielberg diz que quis trabalhar no cinema e se tornar diretor depois de assistir esse filme de Frank Capra. E, depois de você assistir esse filme de Frank Capra, todo filme de Steven Spielberg que você assistir, você vai encontrar planos e cenas que são uma homenagem de Steven Spielberg a Frank Capra. Todo filme de Steven Spielberg tem algumas cenas que são uma homenagem, que na hora que você vê, você fala, pô, essa é uma cena de a felicidade não se compra. E ele faz isso conscientemente para homenagear a Frank então, é Então, é, também por isso o filme é particularmente interessante para quem talvez não goste tanto da história, mas vai gostar desses padrões cinematográficos. Segundo filme... Caraca, é difícil. Deixa eu procurar aqui, porque é, tem você vai entender por que eu estou procurando o nome desse filme. É, gente, esse... É um filme que eu só assisti por causa da minha esposa que escolheu. Isso também é uma coisa, uma, uma sacada muito interessante. Permitir que outra pessoa escolha o filme que você vai assistir. É um desafio muito bonito de se praticar. Você não precisa fazer isso sempre. Mas quando você fizer isso, você vai estar entrando no universo de outra pessoa. E vai estar se permitindo experimentar uma coisa que de própria vontade, você não escolheria. E uma das formas de você entender o que é de fato a vida é isso. É você entender que muitas vezes você vai ter que se submeter à vontade de outra pessoa. E se você não resistir, isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Então, vira e mexe, você pode dar a outra pessoa o direito de escolher por você. Quem é pai e mãe sabe um pouco sobre isso, porque percebe que os filhos passam a escolher muito daquilo que você vai fazer da sua vida, sem sequer você perceber. Por exemplo, minha filha nasceu, eu não estou exagerando, eu passei cerca de 60 dias, talvez um pouco mais ou um pouco menos, sem assistir nenhum filme, nenhuma série. E quem me conhece sabe o quanto eu sou viciado em filme e série. Simplesmente porque as prioridades mudaram e ela passou a escolher por mim o que era prioridade para mim. Inconscientemente, as coisas vão acontecendo. Então, se você aceita isso livremente como uma natureza da própria vida, ou o que dá sentido à própria vida, você para de resistir a algumas coisas que não tem como você resistir. Porque quando você resiste a uma coisa com a qual não tem como resistir, você sofre. Quando você não resiste, você tem como aprender e aproveitar. E quando você aprende e aproveita, você se torna melhor naturalmente. Então, é, tudo isso para dizer que o segundo filme dessa lista é A Garota Dinamarquesa. A Garota Dinamarquesa. É um filme de 2016, direção de Tom Hooper, tem na Netflix, acredito ainda. Pois procura A Garota Dinamarquesa. Do que que fala A Garota Dinamarquesa? É a primeira pessoa a fazer uma cirurgia troca de sexo. É um romance Forte o suficiente para confrontar você sobre o quanto você, de fato, acredita naquilo que você acredita, ou vive aquilo que você fala, ou vive aquilo que você acredita, ou luta por aquilo que você defende. O quanto, de fato, você luta pelo que você acredita e defende. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo uma pessoa que é contrária a essa decisão de troca de sexo, vai se tornar melhor em seus argumentos assistindo um filme desse. Porque essa pessoa, é uma história real esse filme. A Garota Dinamarquesa é uma história real. É a primeira pessoa no mundo que fez uma cirurgia de troca de sexo, sei lá, quatro, cinco décadas atrás. É antigo, é, o caso é antigo. Assistir isso me fez questionar por quais valores eu realmente estou lutando e o quanto eu estou lutando por eles. O quanto eu estou lutando. Então, é, 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 é lindo de ver como essa, essa história foi construída e quanto ela revela de doação, de amor, de convivência, de enfim, de tudo. De tudo que, que pode fazer uma pessoa ser melhor. Então, esse filme me marcou de verdade. A Garota Dinamarquesa. Quando eu vou fazer as minhas relações, eu não tenho como deixar de fora A Garota Dinamarquesa. É incrível. E eu só assisti porque a minha esposa escolheu para assistir A Garota Dinamarquesa. E nós dois gostamos muito desse filme. Não só pelo que ele defende, mas além do que ele defende, o que ele ensina. E é, é um confronto. É um confronto. Me mostrou o quanto eu era covarde diante de algumas opiniões que eu não tinha coragem de defender com a própria vida. É, o terceiro filme, no, no, eu não consegui escolher um para terceiro, são dois. Você já deve ter percebido que eu valorizo muito mais filmes baseados em história real. Né? É, se eu olho minha lista, 80% do, do meu ranking de preferidos são os filmes de história real. Mas, nesse terceiro lugar, eu lutei para escolher um só, mas não consegui, então eu quero falar de dois. O primeiro é O Homem que Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito é a história real de um matemático indiano que é descoberto por um mercador que consegue enviar ele para a melhor faculdade de matemática da época. Para você ter uma ideia, eu não vou ficar detalhando, mas para você ter uma ideia da grandeza desse cara, tempo talvez algumas décadas, mas ele, ele é homenageado nessa universidade ao lado de Isaac Newton. Só isso que ele conseguiu. É um, é um cara agora, de, de, de 1970. Bom, beleza. É isso. O homem que viu o infinito. Existia, na época dele, uma crença de que uma... Como é que é o nome da, 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 da equação matemática que ele resolveu? Tinha um nome. Bom, enfim. Ele
0: foi para Cambridge.
1: É, Cambridge. Na época existia uma equação matemática, nem sei se é a equação que chama, que se acreditava não haver solução para ela. Os maiores matemáticos da época, os maiores matemáticos da época, consideravam não haver solução. Esse cara chegou à solução. Qual que era o problema, ele não sabia explicar como. E aí um professor da universidade ajudou ele a decodificar o próprio método de solução da equação que ele resolvia, mas não sabia como de fato ele resolvia porque ele simplificava a solução. Então, ele não criava um sistema de reprodução do cálculo. E aí, esse professor ajudou ele. Mas é uma história de um homem de fé, da cultura indiana, que conservou a sua fé até o último momento e teve que lidar com um ambiente cético, cético sobre a própria capacidade dele, cético sobre a própria fé dele. Enfim, é, é, é magnífico ver aonde o homem é capaz de chegar de onde ele pode sair e onde ele pode chegar. Né? Esse homem que saiu dos becos da Índia, né? é, vivendo de bico, realmente passando necessidade, se tornou um dos maiores matemáticos da história do mundo, comparado a Isaac Newton, que é nada mais, nada menos que o maior matemático da história. Então, esse filme é muito marcante por ver a trajetória, a capacidade, o mas que também não esconde as oportunidades e as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, esse rapaz, que eu não sei pronunciar o nome, porque o nome dele é realmente muito difícil, é, ele conseguiu chegar onde chegou por causa, de, por causa de pessoas que proporcionaram as oportunidades que ele teve. Então é muito interessante você entender como que você deve estar cercado de pessoas boas que podem te dar condições que você não teria de outra forma. E aí junto com esse filme está Estrelas Além do Tempo, que são é, que é um filme que conta a história de três mulheres negras que trabalharam na Nasa antes da Nasa conquistar o espaço. E por causa de uma delas especificamente foi que a Nasa conseguiu fazer um cálculo que tornou possível o pouso na Lua. Mas por ser uma mulher negra e viver numa época onde imperava o separatismo, ela não tinha sequer um banheiro para usar onde ela trabalhava. Essa mulher discriminada, menosprezada, era uma cientista da NASA, que não tinha um banheiro para usar. Conseguiu criar o cálculo matemático que tornou possível o primeiro pouso na Lua. Só isso ela fez. E isso está contado no filme Estrelas Além do Tempo. Então, é, é, é Nada mais, nada menos que magnífico. Ver a história dessas mulheres e depois é, a NASA reconheceu todo o valor dessas mulheres, mas muito tardiamente. Né? Muito tardiamente. Depois de muita pressão, se reconhece quem realmente fez a história acontecer. Então, Fica aí esse filme. Uma lição de como as pessoas menos valorizadas são as potencialmente mais transformadoras que o mundo já.
0: E agora que encerrar, uma série, Marcelo. Uma série? Uma série. E depois mais três.
1: Ei, vamos lá, vamos lá. Tomara que não esteja ficando chato. E você vai colocando aí nos comentários se você já assistiu isso, já leu o que eu falei aqui. Coloca também as suas referências. Aquilo que eu estou respondendo, você pode responder por conta própria aí nos comentários. Eu estou recorrendo aqui aos meus, aos meus, às minhas anotações. É, eu tenho um gosto bem particular para a série e provavelmente algumas que eu vou citar aqui, elas, elas fogem um pouco do escopo tradicional, mas vamos lá. É engraçado que, que tem a primeira série que eu assisti 24 horas, né? mas não é ela que, que, que me marcou, não. Better Call Saul, para quem assistiu Breaking Bad, é o advogado de Breaking Bad. E ele se deu tão bem na série, foi um personagem tão bom e ganhou uma série própria. Melhor chamar o Saul, Saul né? Mas eu, eu escolho ela hoje por questão de momento mesmo. Eu acho muito boa essa série. Eu acho que ela lida com vários aspectos da vida, dos relacionamentos e como a persuasão te ajuda a ter vantagem em qualquer situação. Porque é isso que ele faz. Então, ele tem um irmão doente e ele usa persuasão para superar isso. Ele é um fracassado vitorioso no direito e ele usa persuasão para tudo que ele faz com as pessoas, com o relacionamento amoroso que ele tem. É, o cara sai de vendedor de celular, enfim, é, é tudo. É Como que a persuasão pode te ajudar a ter vantagem em qualquer situação da sua vida? Eu acho que por isso eu escolho essa série. É, 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 uma, é, é uma ficção, mas é uma lição de vida, de como que você pode, sabendo escolher as palavras certas, na hora certa, com as pessoas certas, você pode ter vantagem em qualquer situação. É isso. Essa série é para mim. Mais três agora. Mais três agora. Sem dúvida nenhuma, a história e vida de Madame C. J. Walker entre as três, né? História e vida de Madame C. J. Walker por causa de uma história bem contada que é a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos sozinha, sozinha, sem a ajuda de ninguém, em 1930. É, para quem não sabe o que isso significa, ela foi vizinha de condomínio de Rockefeller. Nada mais, nada menos que o patriarca de uma das famílias mais ricas de toda a história do mundo. Os Rockefeller. Ela foi vizinha de condomínio, vizinha de muro de Rockefeller. Em 1930, uma mulher negra, empregada doméstica, que tinha um problema capilar, trabalha, trabalhava vendendo produto de cabelo para outra mulher, Conseguiu criar o próprio produto, descobrir que na sua própria história estava o seu poder e, contando história, criou um império de vendas de produtos de beleza e se transformou a primeira mulher milionária dos Estados Unidos sozinha. Chegaram a tocar fogo na empresa dela e ela reconstruiu tudo. Fenomenal. E é uma minissérie, disse, quatro episódios, se eu não me engano. Rápida de assistir, mas inesquecível, depois que você assiste. Inesquecível. Então, essa é a primeira das três. A segunda das três é uma briga boa, é uma briga boa, mas eu vou ficar com uma que ela me marca pela maestria com que a série segura uma expectativa. A, a forma como a série sustenta uma expectativa até o último episódio. De fato, você só sabe porque tudo aconteceu daquele jeito no último episódio. Black Sails, que é uma história, é uma, uma série, saiu da Netflix, Better Call Saul tá na Netflix, Madame C.J. Walker está na Netflix, mas Black Sails saiu e foi para a Amazon. Gira em torno da história dos piratas, fatos reais comprovados historicamente, lendas e fábulas dos piratas, mas um personagem em específico, o, o Capitão Flint, Capitão Flint é um personagem extremamente controverso para a realidade dos piratas. E em nenhum momento você consegue identificar o motivo pelo qual ele age como age e influencia toda a, 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 a realidade dos piratas daquela época. E aí, no último episódio, você descobre o porquê e é surpreendente, inclusive polêmico e disruptivo. O motivo pelo qual ele fez tudo o que fez. Enfim, é... é, é, é por que, que eu gosto? Porque a história foi contada de uma forma que você não tem como suspeitar do final. Em nenhum momento. Em nenhum fucking momento. Você consegue dizer, ah, ele está fazendo isso porque eu acho que é por causa disso. Não. Você vai ser surpreendido. Eu não conheço nenhuma pessoa que assistiu essa série e descobriu no meio da série por que ele fazia isso. Claro que você pode ir assistir o último episódio e descobrir mas você vai perder toda a maravilha da construção da, da história, com antecipação, com curiosidade, com o loop aberto, com né? é, é uma aula de como se conta uma história para manter as pessoas presas até o último momento conclusivo. E aí, para finalizar, mas como eu fiz no filme, eu vou fazer na série, eu vou escolher duas. Então, a menção honrosa vai para um documentário. Não é uma série, mas é um documentário. Lixo Extraordinário é um documentário brasileiro que, inclusive, concorreu ao Oscar é, e é de um artista brasileiro chamado Vic Muniz. Vic Muniz é um artista que desenvolveu a habilidade dele de criar obras artísticas por meio do lixo. E ele vendeu uma obra a partir do lixo, por 100 milhões de libras, posso estar enganado, tá? É, num festival de arte, é, é inacreditável. Só que aí você falando assim, pode parecer que... E aí que tal tá o que eu admiro? O que eu admiro não é o contexto da coisa que está sendo contada, mas é a pessoa por trás disso. É... Ele se tornou um artista internacional, obviamente, muito valorizado as obras dele, mas para chegar no nível que ele chegou, ele morou três anos dentro de um lixão no Rio de Janeiro chamado Lixão de Gramacho. Se você procurar na internet, você vai ver. Pessoas viviam do lixo de Gramacho. Famílias inteiras viviam do lixão de Gramacho. Ele foi morar lá. E ele reconstruiu cenas do lixão de Grama, ele foi mais assim, aí, ele foi morar lá com a família, tá? dentro do lixão. Eu não estou falando que ele foi morar perto, ele foi morar dentro, até um zurubu voando ali, acho que foi um sinal falando do lixão. De verdade, ele levou a família para dentro de um lixão, dentro de um barraco, e morou lá por três anos. E a partir dali ele evoluiu a arte dele para mostrar o quanto o lixo precisa virar arte para a gente entender o impacto do lixo na nossa vida. Então é um documentário que vale a pena assistir. E aí para fechar, né? E agora sim uma série Dark. É Dark é difícil de é, é uma série filosófica. É difícil de entender, mas eu admiro a maestria com que os diretores criaram essa história e gravaram ela acima de tudo. Sem erros, porque em um determinado momento eu estava assistindo Dark. Dark é uma, uma, uma série que acontece no passado, no presente e no futuro simultaneamente. Basicamente é isso. Só que eu comecei a ser impactado por essa narrativa interessante quando eu, que a mesma cena, na mesma sala... Às vezes mostrava a escada do lado direito e às vezes mostrava a escada do lado esquerdo. E eu falei, peraí, velho, pera, pera. Voltei, falei, por que, que nessa cena esses mesmos personagens estão nessa mesma sala e a escada está à direita? E agora, esses mesmos personagens estão dentro dessa sala e a escada está à esquerda. Eu fiquei curioso, só que eu poderia ir para a internet procurar? Sim, poderia. Mas eu não gosto de fazer isso a primeiro plano. Gosto de investigar, eu mesmo. Vamos ver se eu consigo descobrir. E aí eu comecei a entender alguns... Pa... É claro que não é novidade. Que as... desde o primeiro episódio você sabe que tem uma questão de passado, presente, futuro. Você sabe. Mas o que você não entende é como que isso na série está sendo mostrado em plano invertido. É, é, é quase como você virar a, a folha. Você está vendo esse desenho, essa bolinha preta aqui, se eu viro a folha quase como que você vê a bolinha preta aqui, ela muda de lado. Então é, é, é quase como um passado, presente, remontado, mais ou menos uma ideia de Stranger Things, né? de, de, de mundo invertido né? em cima e embaixo, mas numa maestria muito grande. É, que tem a ver com a cor da roupa, tem a ver com o lado da ferida, tem a ver com a porta de entrada, com a porta de saída, com a idade dos personagens. É muito difícil de você decodificar tudo se você não ler matérias especializadas sobre a série, que foi o que depois eu tive que fazer. Assistir vídeos de pessoas que é, decodificavam os sinais apresentados em Dark, então... Eu elejo ela como uma das melhores por causa do, do, da maestria com que ela foi criada. Mas, entre outras, teria Breaking Bad e tantas outras. Mas fica aí uma... Essas referências, eu acho que vale a
0: pena é, você mergulhar nessas séries. É isso. Muito bom. Então, acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Ok. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Não, cara. Eu, eu acho sim. Bom, não e sim, vai. Eu acho que a minha consideração final é dizer para você, não despreze o aprendizado em nenhuma experiência possível. Se você está numa numa coisa, se você está num lugar, viva aquilo intensamente. Porque as melhores experiências podem vir dos lugares que você menos espera. E os maiores aprendizados podem vir dos lugares que você menos espera. Eu acho que isso é suficiente para dizer que você deve valorizar todos e as, talvez os mínimos momentos e experiências da sua vida, porque dali você pode coletar alguma coisa muito importante, extraordinária. Como aconteceu comigo com livros que, quando eu li a primeira página, eu não esperava que eles iriam provocar tudo que provocaram em mim, ou filmes e séries, né? que quando eu comecei a assistir, eu não imaginava que iam marcar tanto assim a minha vida. Pela criatividade, pela inteligência, pela lição de vida, pelos exemplos, pela maestria com que as histórias foram contadas. Mas é o que aconteceu com
0: os livros que eu citei, com as, os filmes e as séries que eu citei aqui. É isso. Muito bom. Então, onde você tiver, tem playlists de listas de reproduções para os outros episódios do BRCast. Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você tiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição: Comunidade Cop Sniper, Canal Cop Dele, Imersão Cop Experience se você tiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio ou você vem para o YouTube ou você vai no Instagram do Marcelo MarceloBragion, que tem os mesmos links lá e é isso muito obrigado a você que ficou até aqui até mais